0: Pentru că Crăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. M-au rugat câțiva dintre voi să vorbesc puțin despre un Părinte mare pe care ne-a cunoscut în Sfântul Munte, și anume cuviosul Părintele nostru Dionisie de la Colciu, Părintele Dionisie Ignat. Este foarte greu să vorbești despre cineva în care trăiește Duhul Sfânt, pentru că ar trebui să vorbești despre Duhul Sfânt, care E, nu poate fi exprimat în cuvinte, este cu mult mai mult decât cuvintele, este o trăire care, e, dincolo de absolut orice, este mai presus de e, limbajul nostru care nu poate, să, nu poate să cuprindă toată frumusețea unui, unui om sfânt, a unui om duhovnicit. În orice caz o să încerc în câteva cuvinte să prezint pe scurt personalitate. Așa cum am cunoscut eu, bineînțeles că foarte mulți dintre voi ați citit și pe, și pe internet și cărți referitoare la cuvioșia sa. Eu o să vorbesc de câte, câteva experiențe personale ale mele cu cuvioșia sa și o să încerc să fac cât mă ajută Bunul Dumnezeu o mică analiză a, a ceea ce am trăit. <coughs> În de toate, trebuie să știți că l-am cunoscut destul pe Părintele Dionisie pentru că Părintele Starț la Lavotoped când era îmi lăsa în fiecare a doua zi de Paște în, în lumea luminată să mergem la colciu pentru cuvântul duhovnicesc la bătrânul cel mare, Părintele Dionisie cel mare Părintele Dionisie care era duhovnicul deci era cel la care se spovedeau Părintele stareți și Părintele Iosif Lavotopedinul și uh, din cauza asta, pentru că era foarte cunoscut și la Vatopet și și în Sfântul Munte, uh, aveam binecuvântare să mergem la Colciu pentru cuvântul duhovnicesc la Părintele Dionisie. Uh, țin minte, prima întâlnire cu el a fost fenomenală uh, datorită unui mic amănunt, uh, cum a început uh, prima întâlnire cu el. ne am dus acolo, toți ne așteptam să fie așa un... Uh, un om impunător, un om duhovnicesc. Știți cum ne așteptăm din poveștile cu Ava? Era de fapt un bătrân, orbise deja, când a cunoscut, orbise bătrânețe, și era dus de către ucenicii lui. Era foarte cald, pentru că, după cum spuneam, era după Paște, și s-a pus la masă și ucenicii lui i-au adus, obște, i-au adus un pahar cu apă și i-a pus paharul pe masă și el orbi fiind a, a încercat să găsească paharul cu mine, l-a găsit și în clipa respectivă a zis către noi e, binecuvântați. Adică noi trebuia să binecuvântăm e, pe el, un titan în Sfântul Munte care o, o viață întreagă a, a, a fost în Sfântul Munte da, de la vârsta de, de 22 de ani, sau cât ea numeți minte, în ce caz, bo, 70 de ani, ceva de genul ăsta, 67 o perioadă foarte lungă de timp, eram Sfântul Munte și era titrat și era duhovnicul inclusiv a protosului, a conducătorului Sfântului Munte. Și ne spunea ce era nouă să-L cuvântăm, ca să poată să bea apă, să dăm bine cuvântare, să poată să bea apă, da? Noi, dintre care cel mai mare dintre noi atunci, nici măcar nu avea, nu avea rasă, nici măcar nu era... Toți eram e, nimeni drum, bineînțeles acum suntem nimeni drum, dar mai ales atunci. Toți ne-am blocat, ce facem? Și el era foarte clar și aștepta cu foarte multă răbdare ca cineva dintre noi să spunem Ochirius, adică Domnul să binecuvinteze. Și ne îmboldeam unii pe alții, cineva dintre noi, cei mici, să spunem către el Ochirius, Domnul, Domnul să te binecuvinteze. Și într-un final, cel mai mare dintre noi, atunci, care a fost, a spus Ochirius, Domnul, și a zis A, mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Și atunci, a, într-un final, a băut apă, da asta a fost, foarte, a fost foarte impresionant pentru că era o mărturie practică dincolo de cuvinte, a învățăturii sale centrale care era smerenia, era smerita cugetare. Smerita cugetare. trebuie să știți că smerenia este puțin diferit față de este un lucru puțin diferit față de smerita cugetare. Smerita cugetare se se referă la starea permanentă a cucetării, a una din părțile raționale a sufletului, <coughs> adică starea permanentă de smerenie, starea permanentă de a, se, a te simți mai prejos decât toți, a te simți că e, tu nu ai niciun fel de valoare de unul singur, ci toată valoarea ta este prin Dumnezeu către ceilalți e, și cu ajutorul lui Dumnezeu și a celorlalți te poți mântui. Și în clipa în care era pe patul de moarte trimitea mesaje prin noi care mergeam la el să-l vedem și spunea, să, să spuneți la toți părinții, la toți părinții de la Vatopet să se roage pentru mine că eu altfel nu mă mântui. Mă mântui, el care spunea avea tot felul de harisme, profeții și așa mai departe, tot felul de vedenii care ne spunea și nouă, bineînțeles. Și el trimitea mesaje neapărat, neapărat să spuneți la toți părinții de la Vatopet care bineînțeles unii puteau să fie chiar și nepoți, Da? să se roage, pentru că dacă nu, nu se mântuie. Aceasta este smerenia adevărată, este cunoștința adevărului, a faptului că suntem nimeni, suntem nimic prin noi înșine. Și ca dovadă acestei smerenii, în clipa în care mergeam la el și cerem cuvânt de folos, era dogmă pentru el treaba asta, jumătate de oră, jumătate, deci un interval apreciabil, dacă doriți de timp, lăuda, dar lăuda în un foarte serios, așa, pe Părintele siva pe Părintele stare. în continuu, în continuu, în continuu, că este cel mai mare duhovnic din Sfântul Munte și este la adresa celorlalți, când el era. Da? Și nu primea niciun fel de întrebare de la noi, nu spune absolut niciun cuvânt duhovncesc, dacă nu începea cu laudă la adresa mănăstirii, laude la adresa conducerii și așa mai departe. Notabene, în clipa în care el era un duhovnic titrat în Sfântul Munte și era cunoscut în tot Sfântul Munte, Părintele Starețe Efrem nici măcar nu era născut. Da. <coughs> și în clima în care Părintele stareț Efrem îl întreba un cuvânt de folos, Părintele Dionisie îi spunea, dar după aceea, și Părintele Dionisie a întrebat pe Părintele Efrem, spunea Părintele Efrem, cum să fac, ca și un școlar, cum să fac în Chestiunea cu și în chestiunea cu și în chestiunea cu Și atunci, Părintele France spunea, Părinte Dionise, stați puțin, adică, deci eu nu eram născut când Sfinția voastră erați, cine erați, în Sfântul Munte. De ce veneți la mine să mă întrebați? Deci, Părinte Dionise a spus, nu. E, tu ești starețul mănăstirii de care noi aparținem. Deci părintele Dionii se știa că prin organul, prin instituția harului vorbește Dumnezeu. Și din cauza asta avea o ascultare foarte cu discernământ, cu foarte adânc sentiment eclezial față de cei pe care Dumnezeu i-a pus, i-a pus în acest loc, în această poziție, indiferent dacă respectivii erau, să zic mai tineri sau mai neexperimentați în viața monahală decât el. Și, deci, Dumnezeu l-a înălțat așa de mult pentru că s-a făcut el pe sine așa de mic, așa de mic. Și asta, dincolo dincolo de cuvintele pe care ne vorbea despre smerenie și despre smerita cugetare ca și stare permanentă a cugetării, a sufletului uman, se vede din faptele sale cât, cât cât de smerit era. Datorită acestei smerenii foarte mari avea foarte mult har înăuntru său și acest har îi dea foarte multă putere. Avea un cuvânt cu putere foarte mare. Deci trebuie să știți că în clipa în care cineva vorbește, în clipa în care cineva spune un cuvânt, în clipa respectivă iese dinăuntru lui, odată cu undele sonore, și puterea cuvântului și harul Duhului Sfânt, pe o măsură mai mică sau mai mare în funcție de cât har are omul respectiv. Și acest cuvânt, acest har a Duhului Sfânt este ceea ce schimbă pe omul respectiv. Din cauza asta, spunem că cineva are cuvânt cu putere și cineva are mai puține putere sau chiar deloc. Asta uh, se vede întâi de toate în Scriptură, la jumătățirea praznicului, atunci când uh, fariseii adunaseră, trimiseseră oameni, slujbași, la asasin, ca să-l prindă pe Mântuitorul, acesta era în casă pe ascuns la, la praznic, era în mijlocul lor, nimeni nu-l vedea și nu, la un moment dat la Praznicului, praznicul, întâlnitor apare chiar în mijlocul acestor asasini și se spune cine se tează să vină la mine și să bea, căci după cum a spus Scriptura, răuri de apă vie vor ieși din pântecele lui, adică din străfundurile lui, din nucleul său existențial. E, aceste cuvinte le-am spus și eu acum. Dar Mântuitorul a spus cu asemenea putere, cu asemenea hara Duhului Sfânt despre care vorbea de fapt, încât efectiv i-au întors cu în sus, vreau să de expresie, i-au întors cu în sus pe toți acești năimiți, pe toți acești slujbași care au puși să îl prindă și să-l moară. Și atunci aceștia au zis, wow, când au auzit puterea formidabilă, a fost o de puterea formidabilă a Cuvântului Mântuitorului. Și atunci s-au întors la farisești și farisești spus, pe nu l-ați adus, unde e? Și a spus acești oameni, niciodată n-a vorbit un om astfel cum vorbește acest om. Pentru că puterea cuvintelor mântuitorului era formidabilă, pentru că el era însuși izvorul, nu? Prin excelență a energiei a sale, a harului său. Și la fel, bineînțeles, într-o măsură mai mică, dar formidabilă comparativ cu noi toți ceilalți, avea și Părinte Dionisie de la Colciu. Să vă dau un exemplu. La un moment dat, cineva dintre noi l-a întrebat cum să ne pregătim pentru rugăciunea lui Isus. Atunci, Părinte Dionisie a spus: nu să încerc să-l imit, bineînțeles, este inimitabil, dar a spus: Ce ați venit voi aici, la noi cei pierduți, în pustia colțului, când aveți la voi, acolo, pe cel mai mare tască din Atos. A rugăciunii lui Isus Se referea, bineînțeles, la părintele Iosif, copilul. Dar, dacă vrei să știi, pregătirea pentru rugăciunea lui Isus este desăvârșită tăierea voi. E când nu spus asta, noi <gătări> rămâneți fără aia. fără aer. Deci, El aștepta să întrebăm, de ce să mai întrebăm, că ni se tăiase toată respirația, însă. Pregătirea pentru, pregătirea pentru rugăciunea Lui Iisus este desăvârșirea tăierea voi. Este ieșirea din cadre foarte strânte ale propriului nostru egoism, ale propriei noastre viziuni, ale propriei noastre păreri proprie. de desăvârșirea. Dar modul în care a spus-o, efectiv ne-a doborit pe toți. Ne-a doborit pe toți. Un alt lucru din care se vede uh, măsura Lui duhovnicească, a fost în clipa în care ne-a, ne-a răspuns la o întrebare. Cineva dintre noi a vrut să pun o întrebare, așa mai elitistă, dacă doriți, mai duhovnicească, totuși, dar puțin mai a întrebat. a spus: Părinte de vă rugăm frumos să ne faceți o paralelă între perioada în care erați ucenic, ascultă și acum că sunteți tare, sunteți gherongați. A spus. Ah, ah. Păi, tot aia, că dacă acum nu fac ascultare, nu rezistă ucenici. Nu rezistă ucenici. Prin asta, părintele Dionisie, într-un mod hătru, bineînțeles, dar și foarte adânc, arată că crucea starețului este o cruce foarte mare. starețul are nevoie de foarte multă răbdare și foarte multă delicatețe, astfel încât să știe și cum să gestioneze, cum să ridice neputințele ucenicilor și cum să-i crească în Hristos. Bineînțeles că orice ai face, la un moment dat ucenicii își vor reversa patimii la supra ta și atunci tu trebuie să faci răbdare. Bineînțeles, este o durere foarte mare pentru că starețul, mai ales dacă este un stareț duhovnicesc, știe ce rău face asta ucenicului și știe că principalul atac demonic pentru un ucenic este ruperea sa față de stareț, este legătura asta cu starețul. Și clipa respectivă este, este, este nevoie de multă rugăciune și răbdare pentru ucenic. Și toată această dramă a, a starețului, care se asamenea puțin cu drama, nu? drama lui Hristos, el o ducea și știa să treacă peste asta cu... Cu, cu o mare, mare bucurie în Hristos, cu o mare bucurie în Hristos și cu nădejde că prin răstignirea sa ucenicii se vor folosi. Și într-adevăr trebuie să știți că cea mai mare dovadă, cel puțin pentru mine și pentru alții satoniți, că Părintele Dionisie a fost, a fost un om duhovnicesc și este un om duhovnicesc, un om sfânt, este faptul că după moartea lui, care este cea mai mare lovitură pe care poate să primească o trebuie să știți că plecarea stareții, dispariția este cea mai mare lovitură pe care poate o să primească, este, este faptul că părinții de la Colciu, sigur, cu așa, în limitele lor, sunt, sunt uniți, sunt bine, nu au apărut probleme, nu în sensul de... Da, și este bine. Și asta uh, provine din îndrăzneala în rugăciune a, a părintele Dionisie din îndrăzneala rugăciunea lui, din, din acoperământul Lui, pentru că trebuie să știți că e, stăreția este, dar ustarețul este, dar foarte mare, este o putere, foarte mare puterea părintelui duhovnicesc, care acoperă, ca și o cloșcă, acoperă pe fiii duhovnicesc. duhovnicesc. Nu este vorba de, sigur, și da. la toată administrativă, dar întâi de toate și mai presus de toate este această, acest acoperământ duhovnicesc a starețului față de, de fiei lui duhovnicești. Și din cauza asta fiilor lui duhovnicești trebuie să facă, trebuie să facem toți ascultare față de stareții noștri. Bineînțeles că în lumea în, în privința duhovnicului este puțin diferit pentru că acolo e, oamenii nu au o slujbă de mirănie, să zic așa cum avem noi, slujbă de călugărie, este puțin altceva, deci și oamenii în familie lor trebuie să-și asume anumite responsabilități dar în cazul cum spuneam, în cazul monahismului este foarte important acest, acoperă, acest acoperământ al starețului, a stareței da? în cazul uh, maicilor. Mainci, uh, dincolo de asta, trebuie să știți că el era un om foarte, foarte simplu. Uh, el, toată viața lui a stat în acea chilie, care era de fapt un staul, nu? era foarte scundă, dacă de fapt, spuneam că la început era o un staul pentru animale și a stat acolo toată viața, pentru că așa îi spusese starețul lui, fostul lui starețul, spusese, da Și el toată viața a stat acolo. A stat acolo. Și ținând de o întâmplare pe care Dumnezeu ce-l smerit îl validează pe robul său ce smerit și Dumnezeu ce tot atotputernic îl face pe robul său atotputernic este o întâmplare în care achilia părintului Dionisie era bătrânului, era puțin în sus, deci nu în corpul central a marii chilia al ansamblului arhitectonic central de la Colgi, era puțină. Și era o potecă pe Și e, această potecă și chilia este pe o pantă foarte abrupt, destul de abruptă a, a versantului de la Colgi. Și e, părintele Dionisie le spunea Bătrân Fine spunea, frații de acolo, băi, copii, puneți, voi o, o, o balustradă, o să cadă care vă, am prăpaste. Da, părinte, sigur, binecuvântați. Mai trece vremea. Băi, fraților, puneți, băi, fraților, balustradă o să cadă care v-am Da, părinte, sigur, cum să nu binecuvântați? Da. mai trece. Băi, fraților, băi, spus băi, puneți o balustradă, o să cadă la un moment dat care v-am prăpaste, băi, jos. Da, părinte, sigur, binecuvântați. Și la un moment E o bancă afară, costă de și pe bătrânul, cum merge, șotâng, 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 pe, pe, pe potechea la unului. <gângă> în prăpastea, că și jos. tot s-au, s-au năpustit și la un moment dat aud de jos din prăpaste. Dar nu v-a spus să puneți o balustradă stradă, că o să cadă careva. Toți părinții au rămas cu gura căscată, s-au dus și l-au găsit jos pe bătrânul, care era foarte întreg, foarte relaxat, foarte șerară, nu știu cât, o... o... O groapă, o prăpastie mare, nu știu, 15 metri, foarte mare. Și nu știu dacă știți, adică unii dintre voi știu, știți că bătrânii au este foarte fragile și dacă un bătrân cade pe locul limpede, își poate fractura piciorul și poate să pătească, știți, cu foarte grave. Și noi chiar am avut niște cazuri de, de bătrâni care s-au împiedicat în biserica, săraci, fraasca Dumnezeu, și au stat la pat până au murit. E, și părintele se căzuse de la o înălțime apreciabilă nu știu un metri cât e, dar cam bloc de trei etaje, cam așa era, două, trei etaje, că sus sus. Și mai ales că jos erau, după cum mi-au spus părinții de la colții după aceea, jos erau niște, niște ă, astea, rădăcini întoarse de, de copaci, de măslin, care măslinul este un copac foarte nu și foarte așa colțuros, dacă doriți. Ei, și nu numai că s-ar fi, ar fi murit din, din cauza căderii, dar mai ales că ar fi căzut în, în rădăcinile astea, în, în butucii ăștia și ar, s-ar fi, ar fi murit uh, sute la mie. Înțelegeți? Mie la sute. Da. Și uh, uh, totuși era întreg, jos. Și mai ales foarte așa liniștit, foarte cal. Și când l-au întrebat părinții ce s-a întâmplat, părintele Dionis a spus că în clipa în care a căzut a simțit cum îl prinde cineva de sub soare și l-a încet, încet, încet în jos. A fost Îngerul Domnului care l-a păzit pe bătrânul Dionisie astfel încât să nu, să, nu, să nu pățească nimic. Să nu pățească nimic. Bineînțeles, astăzi părinții au pus balustradă acolo. Da. Cam asta ar fi despre părintele Dionisie. Un, încă un lucru aș vrea să spun, o întâmplare de după moartea sa, prima minună pe care știu cu părintele Dionisie, la care am participat și eu, am, da, este că unul din părinții noștri a fost la chilia părintele Dionise după martea sa și e, i-a rugat pe părinții de la Acosiu să să lasă să iau binecuvântare din chilia părintului. Și părinții, cunoscându-l foarte bine, ne cunoșteam foarte bine, l-au lăsat pe în respectiv să iau o binecuvântare celălalt de, de acolo în din chilia. că părintele în era foarte sărac, nu avea nimic și din cauza asta părintele respectiv a luat o iconiță, așa, mică, cu Sfântul Panteleimon, sau acum m-am cam camire de ea, să ne ajute Sfântul. Și era foarte ieftină, foarte micuță, era de hârtie cu un mic, așa, mică cămașă de tablă. Și părintele a venit la mănăstire cu iconița respectivă și a dat-o... au aflat, s-au bolucit peste părintele respectiv și o ia să, să se închină la iconiță, că era de la bătrunul cel mai de la părintele Dionisii. Și eu am aflat mai târziu, am aflat în clipa în care urma să intrăm la masă, la trapeză și țin de că era și o zi de sărbătoare, au foarte mulți închinători aduneați în fața trapeze și i-am spus la părintele respectiv, părintele, dacă este cuvântare, să mă închin și eu puțin la, la iconița respectivă. Și părintele se ferea pentru că unii din părinți, îi spuseseră că, în clipa în care, sau cel mai mulți din părinți spuseră părintele respectiv, că, în clipa în care se închinaseră la iconica respectivă, simțiseră miros de moaște. Mireasma de moaște. Și e, se feream nu care cumva să-i facă iconica o figură pe asta. Pentru că eram în. așteptam să intrăm la masă și eram într-o mulțime de pelerini. Dar eu am insistat, părinți, de-te rog frumos, hai că, când o să mai avem prilejul și așa mai departe, și, într-un final, Părintele a scos-o. E, și când a scos-o și când a închinat la iconița aceasta de la Părintele Dionisie, toată curtea s-a, s-a umplut de miros de moaște, toată curtea s-a umplut de, de mireasmă. Toți închinătorii s-au întors către, către Părintele respectiv, în direcția Părintele respectiv, pentru că nu știau exact de unde vine sau de ce vine de la Părintele respectiv. Da? Părintele respectiv imediat și-a pus iconița la piept și ei s a înfofolit și a intrat... Și a intrat în, în, în trapeză. Da. A fost o amintire extraordinară. A stat și o dovadă, încă o dovadă a Sfințenii sale. Dar pentru mine, dincolo de aceste minuni pe care v-am spus, această minune pe care v-am spus-o, aș putea să spun și alte, dar nu aș dori să intru pe acest râm al minunilor foarte mult, este cum spuneam, smerenia lui care dincolo de cuvinte s-a arătat prin faptele sale prin conștiința nemicniciei sale, prin conștiința dependenței lui față de ceilalți și prin respectul absolut față de organele instituționale ale Harului. Chiar dacă aceste organe ale Harului, adică starețul, era chiar ucenicul lui, era chiar ucenicul lui, ca să spovedească la... Părintele Dionisie se urca pe mașină și mergea până acolo, pentru că era o distanță apreciabilă, deci nu era vorba de 5 minute. Facea un efort. Și cu toate astea, Părintele Dionisie se smerea, și datorită acestei smerei și acestei acute simțiri a nimiciei sale, cel care ține toate, tot țitorul, la un de haro la un de harul său. Deci, fraților, să știți că niciodată nu o să ne umplem de Harul lui Dumnezeu, dacă nu ne golim de noi înșine. Cred că aceasta este învățătura Părintele Dionisie de la Corci, să avem rugăciunea lui. Doamne ajută!